O nosso Mailcast traz mais um episódio da nova temporada em que conversamos com Rafa Alvarez e Daniel Bender sobre o poder do e-commerce, a importância de uma entrega segura e as tendências da Black Friday 2022. Confira o episódio completo. Começa agora o nosso Mailcast. Um oferecimento Nosso Meio. Acesse nossomeio.com.br Olá, deu tempo nem de saudades, já voltamos com a nova temporada, mas dessa vez vamos falar sobre o assunto que já está na boca do povo, a Black Friday. Vamos entender quais são os bastidores para o mercado dessa data tão importante para o comércio como um todo. Ao longo da temporada, vamos evidenciar o poder do e-commerce nesse novo cenário, pós-pandêmico, pós-isolamento, e falar sobre novas tendências de venda no varejo e novas formas de consumo. Tudo isso para mostrar para você como a Black Friday gera o desejo em ter. Hoje vamos falar sobre a venda virtual e a entrega, e como o e-commerce tornou-se uma prioridade para os consumidores e como a certeza de uma entrega de qualidade faz a diferença. Para isso, convidei Rafa Alvarez, produtor de conteúdo e o influenciador da Melhor Envio, que é uma plataforma de intermediação de fretes para e-commerce, e o Daniel Bender, que é Head de Performance da WebJump, empresa que entrega projetos de transformação digital para empresas líderes do mercado. Eu agradeço demais a presença dos dois e agora eu vou dar espaço para vocês se apresentarem, falarem com o nosso público e depois a gente segue com a nossa conversa. Beleza! Olá, Gabi, pessoal que está ouvindo aí o podcast do nosso meio. Muito obrigado pelo convite, né? É bem interessante a gente sempre comentar sobre as movimentações do e-commerce, né? Ainda mais agora em período de Black Friday. E eu, e eu costumo dizer, esse segundo semestre como um todo, né? Que tem datas muito fortes, né? Esse ano com Copa do Mundo também. Então tem aí datas fortes para o lojista né? ser impactado aí, né? E lançar promoções dependendo do seu nicho. Bom, eu sou o Rafa, né, como a Gabi apresentou, eu faço parte do time aqui do Melhor Envio, de sete anos de empresa, eu tenho cinco anos de empresa aqui, hoje eu participo do setor de marketing, né, sou produtor de conteúdo, mas já trabalhei no atendimento aqui, e aí hoje a gente tem um time bem completo, que abrange todas as áreas, e a gente costuma, né, ter essa parte que fala com o público, com parceiros, né, mostrando o que é o Melhor Envio, né, e para que ele serve e de que forma a gente consegue impactar tá aí centenas de lojistas pelo Brasil afora. Agora você, Daniel, pode se apresentar. Obrigado pelo convite, parabéns pelo programa. Então, assim, a Black Friday é um, é um momento bem interessante de transformação digital, que é o nosso foco. O que, que, que acontece na Black Friday? Que muita gente uh, se aproveita da conveniência do e-commerce, do digital, às vezes para fazer sua primeira compra ou fazer suas grandes compras. No online, a gente vê isso nos nossos clientes, tá? As pessoas conseguem comprar, fazer às vezes 5, 10 compras num dia, coisa que no físico é realmente muito trabalhoso. Você não ia conseguir fazer fisicamente, você não ia conseguir fazer e conciliar trabalho, dia a dia, com as compras. Então, uma das coisas que acaba fazendo com que a Black Friday seja a chave para a transformação digital é exatamente isso. Ela permite que as pessoas realizem seu sonho, realizem sua necessidade. E esse, esse que é o nosso ponto. A gente trabalha muito trazendo essas grandes operações dos nossos clientes 
para esse ambiente digital. Isso que a gente quer dizer quando a gente fala transformação digital. É uma palavra bonita que, na verdade, só diz assim, cara, a gente faz com o seu grande negócio, seu cliente também te acha na internet, também possa comprar de você lá. Você tem um negócio muito bacana, uma solução incrível, uma indústria e tudo mais, e cara, a gente está aqui para te ajudar. Então, essa, essa que é a nossa ideia, assim, a Black Friday é um momento que é chave para nós. Então, sigo muito o que o Rafa falou, ele está... Eu concordo com ele, é uma, é uma grande data, é uma data importante, uma data que domina o nosso calendário no segundo semestre. Para nós, a gente acaba falando com muita antecipação, né? Uh, porque é importante, é importante. Quem não se planeja, não consegue ter bons resultados. E eu quero iniciar pedindo para vocês, cada um, tanto o Rafa falar da Melhor Envio e o Daniel falar da WebJump, explicar na prática como é que funciona o trabalho aí dessas duas empresas. Então, o Melhor Envio, como a, a Gabriela apresentou no início, é uma intermediadora de fretes, né? O que, que isso quer dizer? Quer dizer que no, no nosso sistema é, tem várias transportadoras né, integradas ali dentro do nosso sistema e no sistema estão os preços e prazos tabelados ali. Né? Então é, serve para o lojista, né, aquele que, que, que vende pela internet, vende online. Se ele quer, quiser oferecer mais de uma opção de frete no carrinho de compras dele, na hora lá de ofertar para o cliente, ele consegue se cadastrar no Melhor Envio e oferecer todas as nossas opções de frete, as nossas transportas e serviços de frete lá para esse cliente escolher. E o diferencial é que a gente tem essa, essa parceria com as transportadoras, o preço sempre fica mais barato do que no balcão direto nessa transportadora. E, e a grande questão, o grande diferencial é que esse lojista não precisa ter contratos individuais com cada transportadora. A gente tem um contrato, a gente tem o vínculo ali e só repassa para ele, né? A, a, só, só repassa os valores de frete com desconto. Além disso, o Melhor Envio também oferece é, ferramenta de gestão de frete, ferramenta de rastreamento. Então, é, ele tem um pacote completo ali, né? não só o desconto, que já é importante, né? mas também tem a questão da gestão para ele trabalhar escalabilidade, conseguir é, ter um pós-venda tranquilo, né? que ele vai ter ali todo o rastreamento, vai receber alertas. Também o Melhor Envio ajuda na no contato com as transportadoras, né, que a gente sabe que algumas transportadoras é melhor de, é melhor de tu ser atendido, de, de ter uma comunicação, outras pecam um pouco, né, então o Melhor Envio faz esse, essa intermediação no contato também, porque pode ter aí, né, durante o trajeto algum problema é, na entrega, né, porque a gente sabe que são é, milhares e, e milhões de, entrega, né, de entregas, então o Melhor Envio faz esse, essa intermediação no contato também, para caso haja algum atraso, alguma avaria, algum extravio, alguma, alguma coisa é, mais grave. Mas, enfim, no geral, o Melhor Envio ele consegue é, oferecer esse desconto para o lojista e a gente tem né, registros de lojistas que que cresceram muito usando a plataforma, porque antes ele só vendia para a cidade dele ali no entorno, né? Depois que ele começa a ter o melhor envio no e-commerce dele, ou vendendo também fora de um e-commerce, no WhatsApp, no Instagram, ele consegue aí é, vender para todas as regiões do Brasil sem ter que pagar ou ter vínculo com alguma transportadora. Ele só vai pagar o frete que for gerado ali pelo consumidor. Então, o Melhor Envio consegue ajudar nessa parte aí, fazendo muitos é, e-commerce, muitas lojas virtuais crescerem aí pelo Brasil. Então, nós somos a WebJump, nós somos hoje uma das principais parceiras da Adobe na América Latina. Nossa solução principal, que a gente mais acaba trabalhando mais hoje, é a versão Enterprise do Magento, chama-se Adobe Commerce. Qual que é o bacana do Adobe Commerce? Ele é extremamente escalável e flexível. Então, 
você consegue fazer basicamente qualquer coisa. Você quer usar o melhor envio do Rafa? Cara, você vai conseguir. Você quer usar a transportadora direta? Você vai conseguir. Você quer usar a sua própria transportadora? Você vai conseguir. Você quer usar um programa de fidelidade seu? Você vai conseguir. Você quer usar um meio de pagamento diferente? Você vai conseguir. Você não está limitado a nada. É, uma, é, um, é um tipo de plataforma que não te limita. Por isso que nós, nós somos referência em transformação digital de grandes empresas. Então você vai ver Nestlé, Ambev, Avanço, as empresas escolheram o WebJump para colocar sua operação online. Sabem que a gente é capaz de entregar coisas difíceis. A gente gosta de dizer que nós é, somos é, impulsionados pelo desafio, é o que nos move. Colocar uma operação dessas no ar, cara, não é nada fácil. Mas a gente sabe fazer isso. Claro que a gente não, não pega só contas grandes, a gente pega também coisas menores. E aí a gente traz toda essa expertise do Omnichannel, multicanal, que nós já temos para entregar uh, soluções de B2B e de integração com o seu, seu varejo, seu varejo físico, que vão muito além do básico. Vendo assim por dentro as soluções que a gente entrega, a gente deixa a mente, tecnologicamente, a gente consegue entregar coisas que o, o, o mercado não está acostumado a ver faz realmente coisas diferentes aí. Muito interessante conhecer a, as empresas de vocês, mas agora falando de Black Friday, segundo uma pesquisa realizada pela BiRap para a Globo, 50% dos brasileiros têm intenção de comprar algo durante este período. Mas o estudo ainda mostra que em 2021, o e-commerce foi o canal mais utilizado para realizar compras na mesma época. Então, eu queria saber de vocês, se vocês acreditam que em 2022, agora nesse ano, no dia 25 de novembro, o e-commerce vai continuar sendo o principal canal para os consumidores. Eu acho que, que a Black Friday né, é uma data que já se consolidou aí né, no, no, no calendário do, do varejo, né? E tanto o varejo físico quanto o varejo online, né? E, e a gente tem observado, é, principalmente nesse ano, uma leve diminuição assim no, no e-commerce no na questão de vendas etc mas comparado né aos, aos anos anteriores porque teve a questão da pandemia que muita gente experimentou comprar online pela primeira vez né e também muita gente se, se digitalizou nessa época né da lá do início da pandemia lá por março abril de 2020 então e, e, a, e até tem aí na uma, o comentário né de que a pandemia acelerou cinco anos do e-commerce né então estava previsto para ser colocado aí durante cinco anos a pandemia acelerou e a gente sentiu muito forte aqui no melhor envio é, é, é essa questão da digitalização lá no início da pandemia tanto que é, o melhor envio teve um boom nessa época né é muita gente procurando é, a plataforma e também co começando a vender, a criando, criando uma loja virtual, né? Muita gente ainda se, sem muita experiência, engatinhando ali, né? E também junto com a problemática de faltando matéria-prima, às vezes faltando é, muito material para trabalhar ou, 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 até, ou até produto, né? Faltando estoque por conta de, de, de tudo que aconteceu né, lá na pandemia. E eu acho que agora é, a Black Friday, é, mesmo tendo, é, tendo aquele boom 2020, 21, acho que 22, vai se repetir é, é, essas vendas no online, porque é como o, o Daniel comentou lá no início, né? É, é, uma, é uma data é, para si, sabe? É, tipo, a gente tem o, o, o Natal, o Dia dos Pais, o Dia das Mães e tal, que as pessoas compram presentes, mas ali a Black Friday é uma data que todo mundo quer comprar, né? E, e, e a gente sabe que geralmente as pessoas querem comprar itens para si, né? Para ah, uma televisão que eu quero comprar para mim, ou sei lá, um artigo que eu estou esperando há muito tempo. As pessoas guardam é, saldo ali né, no cartão de crédito, na carteira. E... 
Então, eu, eu acho que para o lojista que está nos assistindo, o empreendedor, o vendedor, e isso foi até uma lojista, né, uma, uma estrategista na, na, na área do varejo, ela falou uma coisa muito interessante, quem vende pela internet tem que, independente de como vai estar tá na data, tem que estar, tá, tem que aproveitar um pouquinho, um, um, ao menos um pouco, toda essa movimentação do e-commerce agora para Black Friday, sabe? Claro que a gente tem que estar tá com planejamento né, em todas as áreas, na questão da logística, né, que a gente atende, na questão de estoque, em, em todo, na questão da operação em si, né, então eu acho que tem sim ainda é, muito esse, essa época do ano, né, principalmente de novembro, lá na Black Friday, tem, acho que vai aumentar sim, e esse lojista tem que estar preparado, tem que estar inserido na data, né, e tem que é, tentar fazer algo diferente, é, principalmente na questão do... Das promoções ali, porque a gente sabe também que a Black Friday é uma boa data também para desencalhar coisas, né? Desencalhar itens aí que possam estar no, no estoque, né? Então, é, fazer kits também é, é interessante para quem tem produto encalhado, né? E claro, é, é, se for comprar é, estoque novo, né? Sempre tendo ali um controle, porque não pode ser uma data que, que vai acabar em prejuízo aí para o seu e-commerce, né? Então, é, se você está tá, é, esperando vender demais, então tem que se planejar demais, né? Então, a gente sempre foca aqui é, no Melhor Envio, nos nossos conteúdos, a questão do planejamento. E uma coisa que eu sempre falo, que já pegou muito é, lojista de surpresa durante a Black Friday, é testar todos os serviços que você vai usar é, antes, sabe? Não deixar, se você vai contratar um RP novo, ou vai contratar um intermediador de fretes novo, ou vai contratar uma ferramenta nova, sabe? Sempre testa antes, não deixa para usar essa ferramenta nova na semana da Black Friday, ali quando for é, específico pedir os produtos, porque também acaba se tornando, é muitas vezes, um tiro no pé, porque cada, cada serviço, cada plataforma vai trabalhar de um jeito diferente, né? Então, é interessante fazer esse teste antes, mas é ratificando o que eu falei, sempre é interessante participar, porque sempre o, o, o empreendedor, o vendedor, vai tirar alguma coisa dessas grandes datas, né? Então, Black Friday, seguindo a opinião do Rafa, é, é o momento de um dia de compras que as pessoas se planejam durante o ano todo. É, eu faço assim, eu sei, outras pessoas fazem também, fazem uma listinha de coisas que querem comprar. Começa quinta-feira de noite, já começa a pesquisar, 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 pesquisar. E aí, às vezes, chega uh, quinta-feira, 11 horas, meia-noite, já comprou tudo que queria, pronto, resolvi o problema. <risos> então, é um, é um tipo de atividade que só consegue fazer pela internet, tá? Uh, ah, mas e o físico? Cara, o físico é muito bom, é muito legal, vai ter muitas lojas, uh, varejos estão fazendo, é muito bacana, mas como eu falei antes, fisicamente você não consegue ir em todos os lugares que você precisa, você não consegue encontrar todos os produtos que você quer. Uma das coisas mais legais do e-commerce é você ter uma, um mix infinito e uma profundidade de estoque quase infinita também. Então, se você quer comprar aquele par de botas que você está sonhando, cara, na internet você vai conseguir, mas na sua loja de calçados que você vai sempre, talvez eu não tenha naquela Black Friday. Então, é, esse é um ponto importante. Do ponto de vista do previsão assim, de Black Friday, acho que a gente vai ter, de novo, uma Black Friday normal, dentro que seria o chamado normal, né? Sem aquela distorção provocada pela pandemia, de lojas fechadas, de pessoas com medo de, de ir em loja. Ano passado, as pessoas tinham medo de ir em loja, tá? 
Agora, esse ano, não vão ter. Uh, por outro lado, a gente tem um, um e-commerce que está bem mais maduro, uh, que já sabe mais trabalhar com cliente, sabe mais tra trabalhar com cliente online, operações que se transformaram nesses dois anos, que se aceleraram bastante. Então, assim, eu vejo que a gente vai ter crescimento. Eu acho que não vai ser um crescimento tão expressivo quanto antes, mas, uh, assim, a tendência ainda de longo prazo é que o e-commerce continue crescendo. Ele vai continuar crescendo. Ainda tem espaço para crescer. Porque o e-commerce ainda entrega uma conveniência para o cliente que ele não tem no, no físico. E cada, cada canal tem suas vantagens. Como a gente trabalha bastante com o Omnichannel, com o Multicanal, a gente sabe é, qual que é uma operação física e uma operação online. As pessoas têm uma, um, uma diferença de como elas vão usar isso. No, na Black Friday isso fica muito evidente, porque, de novo, nesse né, processo de compra ele é muito rápido. Uh, falando assim, pegando um gancho do que o Rafa falou do planejamento, a Black Friday ela é dominada por quem se planeja, quem está pronto. Cara, agora está outubro, se você não sabe que você vai vender em Black Friday, então já deixa eu te falar, você não vai vender. você está procurando agora a solução, cara, já foi, tá? Você tem que testar, tem que ser testado. Eu tenho, lembro de um caso, faz, ano passado, uma cliente queria fazer o go live dela, na véspera de Black Friday, na quinta-feira. Esse cara, você não vai trocar de plataforma na quinta-feira, véspera de Black Friday. Não vai acontecer, eu não vou deixar você fazer. Mas, Daniel, eu tô pagando. Não interessa, eu não vou deixar. Eu não vou fazer. Você vai fazer com outro, então. Ela não fez, ela acabou fazendo um mês depois, porque coisas para Black Friday você não testa. Na Black Friday você executa. Você testa antes. Ah, eu quero testar o melhor envio. Assim, cara, testa agora. Coloca agora lá, faz uma conta com eles lá e testa o, o programa agora. Não vai testar em Black Friday, não vai testar com fornecedor, não vai testar nada, cara. Black Friday você vai executar, você vai colocar o que funciona, você vai colocar os produtos que você conhece, o que você conhece. Você não vai testar influencer, você não vai testar canal de rádio. Você já devia ter testado. Agora você vai, só vai executar. Por quê? Porque é uma guerra, é uma guerra difícil. Tem um monte de gente trabalhando. Vai ter... Uh, lojas pequenas fazendo coisas incríveis, vai ter lojas grandes fazendo coisas que você não vai conseguir concorrer. Magazine Luiza, outros marketplace, eles faziam programas de duas horas na televisão. Cara, você não concorre com isso. Não concorre com isso. Então, assim, deixa lá, eles vão ter um seu espaço e esse espaço é importante, que é deles, e cada loja vai ter que achar seu espaço. Nesse sentido, quem está bem preparado é quem tem um recurso escalável, quem consegue crescer às vezes 10 vezes. Tem muitas lojas que têm plano de limite de uso. Cara, esse cara não vai conseguir. Tem muitas lojas que não tem um cachê legal, tem muitas lojas que não tem um CDN, tem muitas lojas que são pesadas, que o site demora para carregar, que o pagamento é uma droga. Conserta agora, conserta agora, tá? É importante na Black Friday que você seja escalável, que você se permita vender. Você fez todo um planejamento, todo um programa, cara, eu vou vender 10 mil botas, ou mil botas, ou 10 botas, que seja. Além de você ter estoque, o seu sistema tem que conseguir atender. Eu lembro de um caso, tempos atrás, de uma, uma empresa que fez propaganda no Faustão, Propaganda em televisão, principalmente Rede Globo, principalmente programa de alta audiência, é um, uma avalanche de visitas. Poucos sites aguentam, tá? Você precisa saber se o site vai aguentar o seu fluxo de Black Friday. Você vai, vai passar, às vezes, de mil visitas para cem mil visitas, o seu site precisa aguentar. Seu sistema de entrega tem que, tem que aguentar. Seu, seu melhor envio tem que aguentar, ele tem que ser escalável para isso, tá? E muita gente não tem um sistema escalável. Eu tive uma, uma situação na, em Black Friday, uma empresa onde eu estava, em que a gente vendeu tanto na Black Friday que a gente passou três, quatro dias só embalando o pedido. A gente teve que parar campanhas na, 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 na sequência da Black Friday porque eu estava embalando coisa de Black Friday. cara. Porque, obviamente, minha operação de entrega não é tão escalável quanto é minha operação de venda. Então, esse, esse é, o, é o ponto. Minha sugestão é, é não teste e agora busque 
garantir que você é escalável, você vai conseguir crescer. Tendo alternativas também, alternativas um plano B decente. Então, cara, eu tenho lá a minha transportadora e tal. Cara, por que você não pode ter, usando o exemplo do Rafa que está aqui, você não pode ter um melhor envio lá integrado para caso você precise? Por que você não pode ter um outro gateway, uma outra forma de pagamento? Cara, tenha. Tenha isso de reserva, porque vai dar problema. Se der problema na quinta-feira de noite, você vai querer se matar. E eu tô te falando agora, não se mate. Teste antes, garante que você é escalável, tá? Não queremos morte por causa de Black Friday, queremos felicidade. E, e Daniel, isso é muito comum de acontecer, né? Da, 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 de não ter esse planejamento ali, principalmente na... Que bom que as pessoas vendem demais, né? Mas também tem que estar tá preparado para vender demais, né? E, e eu acho que a questão da expedição principalmente quem vende em marketplace ou, ou, ou outros ou outros lugares aí em que em que tem regra né para enviar para postar para expedir né porque senão muita gente acaba sendo notificada pela plataforma e perdendo o ranqueamento ali né então é, é isso também é interessante porque não, a pessoa não vai ficar toda semana após o Black Friday embalando pedido e tal, e isso a gente fala até da expedição fluida, né? Que muitas vezes isso aconteceu já, lojistas que escolheram o um modelo de caixa, que era um parto para montar, e aí então, isso acabou atrasando toda a operação, então a pessoa vendeu mil pedidos, cada caixa demorava, tipo, mais de 10 minutos para ser, ser montada, né? E, 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 e aí se vê é, toda essa questão do planejamento, tá, a pessoa só, tá, só se preocupou com a venda ali, né? Depois disso, ela não, ela não se preocupou de como ela ia, é, como ia ser a expedição, como ela ia é, postar aquela, aquela mercadoria ali, como ela ia montar o pedido, né? Então também essa é uma grande preocupação e, 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 que, e que o Daniel levantou aí também, e também, é, é, mais uma vez, endossando que ele comentou também, gente, tem que, se for usar qualquer coisa nova, qualquer coisa diferente, se for colocar o melhor envio aí, aí na sua loja, sempre é bom testar, porque o melhor envio tem, tem citando a nossa plataforma, tem várias transportadoras, e cada transportadora tem os requisitos. Então, imagina, chegou no sábado, pós Black Friday, ah, eu ofereci aqui, sei lá, a Latam Cargo, que é uma, uma transportadora aérea, dando um exemplo aí, é, que é uma transportadora, ah, mas eles não enviam esse tipo de mercadoria que eu vendo porque aéreo tem essa, alguma restrição e tal, mesmo vale para qualquer outro serviço. Mudança de site, né? mudança de plataforma, mudança de, de sistema, né? então também é não deixar para fazer esse tipo de movimentação é, muito perto da data, né? para não ter esse problema aí, porque depois pode, pode, virar, pode virar dor de cabeça, né? E, tu, e tudo que a gente não quer, é, é, vai ter dor de cabeça na Black Friday, mas é aquela dor de cabeça que a gente pode é, avaliar, amenizar ali, né? E que com poucos recursos conseguir contornar. E como o Daniel falou, né? A WebJump ela é voltada, inclusive, para a estruturação de empresas no ambiente digital. Eu queria que o Daniel explicasse como é que a WebJump consegue compreender a marca como um todo e transformar aquilo para um ambiente digital. Que acredito que muitas marcas passaram a fazer isso, inclusive depois da pandemia, que as não existiam no digital e tiveram que ir para esse ambiente. Como é que a WebJump consegue sentir a essência da marca e levar aquilo para o virtual? O nosso segredo, na verdade, não é segredo. A gente tem uma equipe bem grande, bem experiente, bem qualificada, incluindo aí pessoal de negócio, pessoal de UX, design, programação, para entender a marca do cliente. Porque assim, gente, uma marca é uma representação de uma, uma empresa como se fosse uma pessoa. 
A gente precisa de pessoas para entender. Não vai mudar. Você não vai ter um robozinho, uma inteligência artificial para entender a marca e transformar. Cara, você precisa de pessoas ali fazendo testes, entendendo a estratégia da empresa e priorizando o que é prioridade para a empresa. A gente fala bastante de vendas, porque né, é normal no, no e-commerce, mas nem toda marca está no e-commerce para vender mais. Algumas querem ter alcance. Algumas querem estar uh, onde o cliente delas estão. Algumas delas querem ter um saque de, de luxo no e-commerce. Então, uh, a gente tem que entender quais são as prioridades da marca, o que, que é importante. Algumas marcas, o mais importante que elas têm é, é ter um NPS bacana, porque lá o cliente vai perceber a, a diferença dela. E essa pessoa vai, vai fazer compras recorrentes. Então, uh, o nosso segredo, o que, que a gente faz é isso. Nosso segredo é ter um monte de gente bacana, inteligente, experiente, uh, para entender o negócio do cliente e colocar ele, ele de pé. Cara, é difícil, é difícil. A gente falando assim, nossa, olha só, é porque é difícil isso, tá? E esse que é o, é o, o segredo, o nosso segredo, né, de novo, a gente acaba sendo referência nesse tipo de transformação digital, porque nós temos uma equipe muito grande capaz de fazer isso. Pouca gente no Brasil tem isso, pouca gente na América Latina tem isso, a gente tem. Nós temos mais de 200 empregados aí, muitos certificados, muita gente com certificação, certificados difíceis, certificados complicados de Adobe, isso sem falar dessas questões de design e usabilidade, que também não são comuns, tá? Então a gente faz isso aí. Outro dia, eu estava acompanhando uma uma apresentação de uma, um estudo de UX, toda a jornada do cliente, com testes, a gente fez entrevistas com, com clientes reais para saber como é que é o comportamento de compra da pessoa, o que, que é importante para ela, para a gente poder aplicar isso no, no e-commerce. Não adianta o cliente vir e dizer assim, cara, para mim o que mais importante é o preço ou a foto do produto. Cara, legal a sua opinião. Vamos ver no seu cliente o que, que ele acha. Porque o que a gente vende, de verdade, é o resultado para o cliente, para o nosso cliente. A gente não vende um, um site, a gente não vende transformação digital. A transformação está no resultado para o cliente, nosso cliente. Assim como o, 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 o Rafa também, ele não vende transporte, ele vende uma solução para o cliente, do cliente ficar feliz. Receber rápido um produto de forma econômica. É isso que a gente faz. A gente resolve o problema do nosso cliente para a gente conseguir ajudar ele. Esse é o ponto, esse é o nosso segredo. Que não é segredo, né? É meio fácil de contar. E a Melhor Envio surgiu em 2015 para facilitar a entrega de lojas online sendo a entrega uma fase essencial na compra online. Eu queria que eu entender que o Rafa explicasse como é que a empresa facilita esse processo, tanto para o e-commerce em si, como para o consumidor final. Então, é, e, e além de, de facilitar né, todo esse, é, nessa, nesse intermédio, né, é, a gente consegue atender também qualquer tipo de lojista. É, seja ele tendo o site próprio, seja ele tendo uma loja hospedada em alguma plataforma de e-commerce, vendendo pelo WhatsApp, pelo Facebook, pelo Instagram, qualquer rede social, porque a gente tem é, dentro do Melhor Envio uma calculadora, né? E, e, e essa calculadora você consegue fazer uma cotação de frete para o lugar, para o destino que você quiser. É só colocar ali na, na calculadora, é, isso não precisa ter cadastro ainda, tá? Colocar ali as informações da encomenda, né? É, altura, largura, comprimento, peso do pacote ali e o destino, né? Para onde ele vai seu cliente, e aí vão surgir todas as opções de frete, todas as transportadoras que, atende, que atendem aí o seu CEP, né, o CEP de origem, é, vão aparecer ali é, serviços é, terrestre, aéreo, é, padrão, expresso, enfim, vão aparecer todas as opções e os preços e os prazos, porque a gente entende também né, que, que quem vende no e-commerce, claro, quer oferecer um preço bom de frete para o consumidor, mas também a agilidade, né? Então, a, a, eu observo que tem muitos lojistas é, que 
são impactados por esses grandes varejistas, né? Até é, o Daniel citou que tem a, a questão agora, chega Black Friday, tem a Magalu, que faz a Super Live em canal, é, em canal fechado, no, no, no YouTube, etc. E aí, então, é, muitos lojistas são impactados por isso, né? Principalmente a questão, ah, frete fixo, frete grátis, é... É, então, o frete rápido recebe em 24 horas e, e, então, é, alguns lojistas são impactados por essas é, informações nessas né, promoções dos grandes varejistas então, é, a gente é, tenta oferecer ali, dentro da nossa plataforma né, as melhores alternativas para esse lojista também é, ficar ter, é, competitivo no e-commerce né, porque a gente entende que hoje tem concorrência de todos os lados né e, e claro que o diferencial da, da, da sua marca, da sua empresa, vai, vai acabar sendo tanto o seu produto, quanto também é o seu atendimento, quanto também é o, toda a questão, todo o trabalho que você vai fazer, vai fazer ali, né? Então a, a, gente, então, a gente tenta também colocar o frete como uma opção competitiva, né, para que esse lojista consiga escalar melhor o negócio dele, né, para que esse é, lojista consiga enviar para várias regiões do país, consiga é, ter essa essa oportunidade, né, de não só enviar localmente ali, mas também que ele consiga vender. E, e eu acho que o principal que a, que a gente é, busca aqui é dar é dar essa opção para o lojista pequeno fazer que nem o grande. O grande tem lá um contrato com uma transportadora que muitas vezes ele tem uma fatura fixa mensal para pagar, né? E tem um desconto X no frete. O melhor envio ele possibilita que aquele pequeno que está começando, muitas pessoas começaram na pandemia, né? Começaram no online na pandemia. Então, se a pessoa envia um pedido online, ou 10, ou 20, ou 30, ou 50, ela consegue ter desconto no frete, né? Claro que dentro do melhor envio, esse desconto vai, ele vai ficando maior na medida que você faz mais envios, né? Mas o primeiro, desconto, o primeiro envio que você fizer pela plataforma, você já vai ter desconto, né? E esse desconto, claro, eu digo o lojista, mas quem está tendo desconto ali é o cliente, né? E isso é muito bom para o e-commerce, é, é uma alternativa competitiva, porque a gente sabe que, é, pessoalmente, eu já desisti de muita compra por causa do preço do frete, né? Ou o frete mais caro que o produto, muito caro para a minha região... É, eu tô, até comentei com as meninas antes da, da, de, de entrar aqui, eu estou no extremo sul do Rio Grande do Sul, né? Quando fala, ah, o Brasil é do Iapó, que é o Chuí, eu estou perto do Chuí. Então, tem, tem algum, algumas simulações de frete que acabam sendo mais, é, mais caras é, e, e, e demoram mais, dependendo ali, ali da, da, da simulação que estiver fazendo, dependendo de, da origem da loja, né? De onde onde a loja está, se ela está no Sudeste, se ela está no Nordeste, se ela está no Norte. Então, eu acho que, que o Melhor Envio, ele tenta, é, dentro ali da, da, dessa parceria com as transportadoras, levar isso, é fretes com menores preços, com menores prazos, e, e dependendo também, deixando essa escolha para o consumidor. Né? Então, ele dá várias opções, o, o lojista oferece a opção e o consumidor decide. Você está escutando o nosso MailCast. Estamos disponíveis em diversas plataformas de áudio, como Spotify, Google, Apple, Deezer, Soundbox e Amazon. A distribuição do produto é realizada pela AudioEd. 
empresa líder em publicidade digital da América Latina e nos Estados Unidos. Nos acompanhe também nas nossas redes sociais. No Instagram siga arroba no Twitter siga arroba no LinkedIn e Facebook busque por nosso meio. Continue ouvindo o NMCast. Segundo a pesquisa Tendências do E-Commerce 2022, nos últimos dois anos, 37% dos brasileiros passaram a consumir por meio de e-commerce. 24% dos consumidores afirmaram que a pandemia foi o principal motivo que os levaram a comprar online. Vocês acreditam que a criação de um e-commerce já é o primeiro passo para a existência de um negócio? Ou ainda é necessário existir a loja, a loja física e continua sendo a loja física uma garantia de, da segurança e da qualidade de um produto? Dá para a empresa iniciar totalmente no online ou a loja física continua tendo aquele peso diante da pandemia? Olha, essa para o Daniel começar é bom que ele já tocou nesse assunto lá no início. <risos> Eu acho, Gabi, que depende muito do, do seu negócio, o que você é, o que você quer fazer, porque o perfil de compra numa loja física é normalmente muito diferente de uma loja online. Então, uh, usando o exemplo de calçados que eu falei antes, uma loja de calçados a física, por exemplo, no seu bairro, ela tem que ter de tudo, tem que ter de uh, feminino, masculino, tem que ter infantil, esporte, às vezes umas coisas de moda também, mas tem que ter de tudo, porque as pessoas vão lá e todo tipo de pessoa vai comprar. Mas no online você pode ter uma loja especialista em chuteira para mulher. Isso é um sucesso. No online, você pode ter uma loja só de luva de goleiro. Só que se você fizer uma loja de luva de goleiro, mesmo no, no centro de, de São Paulo, eu acho que não vai ser um bom negócio. Talvez vai ter, não vai ter público suficiente. Então, a estratégia do online é muito diferente da loja física. Uh, por isso que a gente tem que entender que o, o, os negócios, eles têm os clientes eles são multicanais, mas uh, depende muito o que você quer fazer, o que você quer ser como negócio. Se eu quero ser um, um magazine, eu quero vender de tudo, cara, eu tenho que ter loja física, eu tenho que ter loja online, eu tenho que ter WhatsApp, eu tenho que ter Instagram, eu tenho que ter tudo. Beleza? Porque eu quero vender de tudo. Mas se eu quero só vender luva de goleiro, cara, acho que loja física, talvez, para mim, no momento, não. Não é tão necessário. Então, é, depende muito da estratégia. Uma coisa muito importante, que a gente sabe disso, é que os clientes os clientes online, principalmente, eles dão muito peso para quem também tem operação física. Então, se eu, tenho, se eu tenho minha loja de calçados, por exemplo, e a minha loja de calçados pode ser especialista em chuteira para mulher, tudo bem, mas se eu tiver uma, uma versão física, a minha taxa de conversão para a gente vai ser maior, porque esse cliente vai ter mais confiança, ele vai saber que se precisar, ele pode ir fisicamente na loja trocar e tudo mais. Isso, isso acaba uh, tendo, tendo impacto. Então, te respondendo. Depende. É, eu concordo com o Daniel, é, é porque é, eu acho que depende muito do nicho, né, que essa, que, que essa que a loja vai estar inserida, né, também concordo que muitas pessoas dão um peso para quem tem ali, um peso maior para quem tem uma, uma, uma estrutura física, mas eu acho que o online, ele tem essa facilidade em trabalhar com o nicho. É, se eu vendo, é, por exemplo, vinhos nacionais. Pô, o pessoal da minha cidade pode se interessar por vinhos nacionais, mas se eu pego uma coisa muito específica, usando o exemplo dele, a luva de goleiro, é, é, será que o público da minha cidade, só ele vai se interessar e eu vou conseguir ter, ter essa venda recorrente, né? Porque a, a, o, o cliente vai comprar uma vez, 
e aí depois vai demorar muito tempo para voltar, retornar, comprar outra vez, eu acho que o online ele facilita muito isso também, né, e claro, é, tem a questão, é, muitas pessoas também se impactam por essa coisa de, ah, começar online é mais barato, então vou começar e tal, e a pessoa não tem muita manha, não tem muito planejamento, não estuda, e aí acaba é, não sendo um negócio bom. Mas é uma coisa que eu sempre falo, gente, o que o nosso meio faz, o que o Melhor Envio faz, é, o que a WebJump faz, o que, o que as empresas fazem é, na questão de, 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 de trazer conteúdo, de mostrar os nossos serviços, é, é, hoje só não, não vende no, no, no e-commerce com qualidade quem não quer, assim, sabe? Porque tem recurso, pra, tem curso gratuito para fazer, tem recurso para pesquisar, Sabe? Então, eu acho que quem quer começar nessa área do e-commerce é, e, e, e tem muitas dúvidas aí em todo o processo, porque a gente sabe que tem a questão da eu presa, né? a pessoa começou sozinho ali, às vezes não tem apoio da família, às vezes não tem o não tem um incentivo da família, né? e também tem essa questão de, de ficar muito enraizado, que tem que ter, é, trabalhar com CLT, tem que fazer um concurso público, então a gente sabe que muitas pessoas começam ali sem um incentivo maior, mas tem fonte para estudar, né? Tem fonte para crescer e tem serviços que às vezes são de graça, como o melhor envio, às vezes tem uma parcela pequena que você pode ter ali para ajudar na escalabilidade no crescimento do seu negócio. Então, começar online hoje pode é, não ser tão fácil para algumas pessoas, mas tem recursos que vão facilitar o processo, né? Então, acho que e ter esse começo, e uma coisa do nicho que eu citei, é muita gente é, quer, quer vender de tudo e quer se consolidar, se restabelecer, e uma coisa que é sempre bom a gente pensar, é que área você quer começar a atuar, né? que nicho você quer começar a atuar, e geralmente as pessoas é, que, que, que são, têm uma identificação por uma determinada área e conhecem um determinado nicho, transformam em negócio e viram referência naquela área, né? então acho que a questão de escolher o um nicho também, é de saber é, o, que, o, o, que, o que quer vender, o que tem experiência. Quando vê essa pessoa pode até ser um consultor futuramente em alguma em, em luva de goleiro, né? Como citando aí o, o Daniel, porque de tanto que ela vai pesquisar aquele nicho, se aperfeiçoar, ir atrás de fornecedor, ir atrás de é, ouvindo os clientes. Então, acho que é a questão, o, claro, que o, o físico ele não, não vai acabar, mas tem muito mais opções muito mais oportunidades no online, principalmente nessa questão dos públicos específicos, né? Que aí entra na questão do nicho, eu acho que isso pode também ajudar bastante aí a, a se consolidar, né? A ter a, até esse lojista, esse empreendedor, ser referência em alguma área que ele goste e que ele tope e que, que ele tope é, é, ali integrar, né? Finalizando aqui a, a minha fala, por exemplo, é uma uma, uma questão que esses dias eu até conversei com uma lojista que ela, que ela fala de plus size feminino. É, plus size feminino, mas roupas de academia. Ela, então, ela tem uma confecção própria, porque ela sentiu uma necessidade, uma dor dela, que ela foi fazer uma atividade física e não tinha roupas femininas para mulheres gordas. Então, ela, ela mesmo é, experimentava as roupas, ela era ali o molde, né? E ela começou a, também a se, a se cercar de mulheres gordas também, que queriam ali uma certa... É, é, tinham essa, essa dor também, e ela, foi, e ela criou uma marca a partir disso. 
E hoje ela é referência em roupas full size para fazer academia, para fazer ginástica. Então, acho que isso é bem interessante, assim, é, e, e isso possibilitou, a internet possibilitou isso, né? Daniel. Eu me lembrei de uma, uma coisa agora, que complementando isso, uhum. graças ao Rafa, a parte de transformação digital tem... Deixa eu contar uma história, tá? A gente tá falando dos nichos, né? Uh, mas eu posso ser uma empresa genérica, eu posso ter vender cosméticos para tudo. E na internet, com recursos, que nem o que a gente trabalha, mas tem uns também que fazem isso, mas recursos que a gente trabalha, permite que você tenha uma loja uh, para cada nicho. Então, uh, a loja é completamente diferente. O cliente vai lá, a única coisa que é, que é igual é o CNPJ, o resto é tudo diferente. E você pode ter isso e essa operação toda centralizada, usando essa mesma coisa. A gente tem clientes que estão fazendo isso, tá? Eles têm... Uh, mais de uma loja totalmente diferente, um público totalmente diferente, totalmente distinto, que só compartilha um CNPJ. Tá? Do lado de trás, né, a parte de back-office, de operações, é tudo igual, é tudo a mesma coisa. Por quê? Para o cliente, ele precisa validar no público dele, público das mulheres que jogam futebol, das uh, plus size de academia. Então, eu preciso... O, o, a loja, ele é um, vamos chamar assim, uma vista para aquele público, a loja online. Ela não deixa de ser um site, né? É um site que vende. E o, a sua, o seu negócio pode ser genérico. Aí você pode ter algumas coisas que vão dar mais certo do que outra. Então, uma, uma, uma estrutura uh, escalável, omnichannel, que nem aquelas que a gente consegue entregar, mas outros também conseguem fazer, ela pode ser assim. A gente pode aliar o melhor dos mundos. Eu posso ter uma estratégia de nicho, para um negócio que é, que é geral, geral, que eu consigo atender um monte de públicos. Então, eu, eu tenho essa possibilidade, é bem legal isso. Isso a gente vê mais de, mais de uma empresa fazendo isso, é, não é incomum. Perfeito, aqui no Melhor Envio também tem mu, mu, é muito isso, sabe? É, é pessoas, vários, vários clientes é, que têm várias lojas e aí às, às vezes querem atendimento para loja. Isso eu já vi, tinha um que tinha loja de suplementos. Outro tinha a loja de o mesmo tinha uma loja de produtos orgânicos e aí então ele ia ramificando ali e, e montando um site para cada nicho e, e, e para cada área, né? E aí não não sendo aquela coisa é, é varejão, né? Que tem de tudo. Então ele montava ali e, 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 e ia, ia direta diretamente no, no, no público alvo, né? Na, naquele cliente específico ali. Porque o nicho é isso, né? Várias lojas virtuais especializadas, né? E você pode ter uma, duas, três, quatro, cinco. E a, a internet, né? O online possibilita isso. E antes de encerrar, indo para o lado mais pessoal, nosso meu está sempre se comunicando com os profissionais do mercado que vivem essa vida acelerada que a gente sabe como é. E a gente tem sempre o costume de sempre publicar dicas de livros, séries e filmes. E eu queria saber de vocês é que vocês consomem aí no tempo livre que podem estar compartilhando com os profissionais e com as pessoas que escutam o nosso meu cash. Então, é, no meu tempo livre, eu não, não costumo é, pra eu pesquisar muita coisa na área de, de marketing, assim, de e-commerce e tal. E tudo bem, que todo mundo fala a mesma coisa. Gente, claro, no tempo livre a gente tem que estar tá sem trabalhar, né? Sim, mas e aí agora eu não, eu não tenho nenhuma... Nenhuma série assim que eu, que eu esteja assistindo agora, mas eu tenho dois, dois filmes que eu acho muito interessante, que é que, que eu não sei se a audiência aí já assistiu, que eu, 
que eu já vi mais de uma vez cada um, e aí que é, que é Joy, o nome do sucesso, que fala de empreendedorismo feminino, né, e a vida é a história da, da Madan C.J. Walker, que eu acho que são, são duas histórias de empreendedorismo feminino assim, que, que, que eu acho interessante, de inspirador de assistir, né, e, 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 e retratam ali costumes da época de cada mulher e, e o que elas conseguiram, as barreiras que elas conseguiram é, passar ali e a gente vê hoje em dia também que muitas barreiras ainda continuam, né? E, e a gente espera que, que, que o e-commerce é, tenha cada vez mais esse empoderamento feminino aí e tal e tem hoje muitas influenciadoras e, e marcas que, 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 que falam dessa área do empreendedorismo feminino. Eu acho que ficam duas dicas de filme aí que eu acho que, é, que são bem inspiradores. Você é agora, Daniel. Deu tempo para pensar em alguma coisa? Sim, eu, eu, eu gosto de ler, eu trago isso para o meu trabalho, as leituras, então tem, normalmente eu acabo lendo bastante coisa uh, de economia comportamental, psicologia social, então uh, um livro assim que é absolutamente fantástico para qualquer um que trabalha com vendas e com marketing, é rápido e devagar, do Daniel Kahneman, basicamente ele ele chega a uma conclusão assim que é libertadora que as pessoas têm uma racionalidade limitada então você vai ver pessoas fazendo escolhas decisões estúpidas mas pessoas são inteligentes fazendo escolhas estúpidas mas como é que pode como é que eu explico isso como é que eu explico você uh, uh, comprar uh, comprar em 10 vezes um produto que você teria desconto de 10% à vista é mais barato você às vezes pagar o, 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 o à vista, sacar dinheiro do seu, seu, seu poupança, seu investimento, do que pagar das dez vezes. Mas por quê? Aí ele começa a entrar nisso, como é que a, 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 funciona a mente das pessoas. E tem uma série de mecanismos, uh, que são mecanismos sociais que todo mundo tem, tá? uh, que acabam levando que a, a como as decisões são feitas. Quando a gente está falando de vendas, né, de vendas, de marketing, a gente está tentando trabalhar com as decisões delas. Um, e esse ponto do, afinal, o que, que eu estou fazendo aqui? Qual que é o meu objetivo? A gente tem que entender qual que é o objetivo do cliente. O que, que ele quer? Como eu estava falando do, da Black Friday. Cara, é o momento das pessoas comprarem. Então, o seu trabalho ali como vendedor é só ajudar as pessoas a comprar. O cara tem um orçamento, quer comprar uma televisão, uma luva de goleiro. O seu trabalho é ajudar a pessoa a comprar. Ah, mas eu tenho que empurrar, tenho que promover, assim, cara, ok. Mas você tem que entender que a pessoa tem que ter aquela necessidade. O que adianta você vender uma luva de goleiro para uma pessoa que não joga futebol? Ah, mas era um desconto muito forte que eu tava dando, assim, cara, e daí? Você perdeu dinheiro, vendeu com prejuízo, uma pessoa que não precisa de produto. Todo mundo infeliz. Só quem ganhou foi o melhor envio, a webjump, o intermediador. Então, peraí, foca foca no que é bom para você, que é bom para o seu cliente e entender o que ele quer. Então, essa ideia do da, da psicologia social, para isso que eu uso isso de, de leitura, tá? Gosto bastante de estatística também, para entender o que está acontecendo. Então, eu sou eu sou mais nerd nessas coisas, assim. Então, é, é o meu jeito aí de fazer qual, mais qual leitura. Qual é o nome, o nome do livro? Que é, ultimamente eu tenho lido mais de finanças pessoais, assim, mas, é, mas eu gostei muito da... É. Do, do briefing que tu deu aí. Qual é, é rápido e devagar. Uhum. Daniel Kahneman. Ele foi Nossa. ganhador do Prêmio Nobel um tempo atrás sobre esse assunto aí. Então ele usa 
usa bastante, esse, isso é baseado em pesquisas de psicologia social, é, ele faz estudos mesmo, junta lá 10, 20 pessoas e faz um teste, vê se as pessoas são racionais ou não, como é que funciona a racionalidade, e aí ele começa a explicar por que as pessoas erram de um jeito, porque o, o erro é meio padrão, Pô, esse erro do, do, do parcelário de um jeito, erro de desconto de outro, uhum. erro do preço âncora. Ah, porque o preço em 9,99 vende mais que 10 reais. Então uh, é muito legal, muito legal. Finalizamos o segundo episódio da temporada. Eu agradeço demais a presença do Rafa e do Daniel nesse episódio e convido você que está nos escutando para acompanhar os próximos episódios da nova temporada toda quinta-feira no seu, no meu, no nosso Meucast. Te espero nos próximos episódios. Vamos aprender juntos? O meio é nosso. Fortaleça o nosso meio. Esse podcast foi produzido e editado nos estúdios da Audio Edge.